0: Этим летом температура в Европе побила сотни ежедневных и месячных рекордов.
1: Многие европейские страны страдают этим летом от экстремальной жары. Даже Великобритания в июле зафиксировали новый температурный рекорд. Ситуация чрезвычайная. Во многих регионах бушуют пожары. Из-за аномально жаркой погоды тушить их сложно. Небывалый зной провоцирует и засуху. Эксперты бьют тревогу, предупреждая об угрозе продовольственного кризиса.
0: А в некоторых регионах России все три месяца стояла аномальная жара. Пятый день подряд оранжевый уровень погодной опасности. Аномальный зной не отпускает Москву. Сегодня будет еще жарче. Мы пишем этот выпуск 24 августа. Прямо сейчас в Москве снова плюс 32 градуса. И кажется, что мы к ним уже привыкли. Этот эпизод будет об изменении климата. Меня зовут Ника Голикова. Вы слушаете подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Климатологи говорят, что экстремальная жара связана с изменением климата. А эксперты прогнозируют, что дальше такие волны жары будут все чаще и чаще. А значит, их последствия, например, засуха, пожары, испыточная смертность, тоже. Вместе с этими новостями ведущие на английском телевидении, прямо как в фильме «Don't look up», смеются над прогнозами ученых. А российские видеоблогеры выкладывают на YouTube ролики о том, что глобальное потепление пойдет России только на пользу. Преимущества, которые Россия может получить от глобального потепления, очевидны. И это не только возможность ходить по Москве в осеннем пальто, ну, где-нибудь в декабре.
1: Сибирь и север России богаты природными ресурсами. Потепление этой климатической зоны предоставит России огромные возможности для ее использования. По предварительным оценкам, в российской Арктике находятся неиспользованные природные ресурсы общей стоимостью не менее двух триллионов долларов.
0: Вот что про это говорит эксперт по климатической политике и эколог Василий Яблоков.
1: Ну, Это просто антинаучные голосованные заявления популистские. Потому что нужно понимать, что из себя представляет Россия. Россия две трети — это мир золота. Мир золота тает. Тающая мерзлота ведет к разрушению инфраструктуры, причем в том числе и нефтегазовой, которая является кровью нашей экономики, и это ведет к прямому загрязнению, и если вспомнить аварию в Норильске, она отчасти была связана с протаиванием мерзлоты, это как бы не оправдывает бездеятельность компании, которая допустила это, но... Факт остается фактом, на инфраструктуру на Крайнем Севере изменение климата очень сильно влияет. Ну, кроме исчезновений видов, мор оленей, сибирская язва, пожары катастрофические, наводнения, которые стали все больше и больше. Как бы я бы не назвал это плюсом. Вот, что касается журналистов, то тут проблема в непрофессионализме, как мне кажется, журналистов, потому что... Изменение климата — это научный факт, это не, там, не вопрос веры, это не чье то досужее мнение, это ну, научный факт.
0: Мне хочется сразу прояснить один момент, в котором я до сих пор не могу окончательно разобраться, как взаимосвязаны погода, температура и климат.
1: Температура является одним из ключевых факторов в изменении климата, но не единственным. Другими факторами являются, например, подъем уровня океана, сокращение массы ледников, снежный покров, изменение режима осадков. И, в общем-то, на самом деле изменение климата влияет на, на все процессы, так или иначе, и просто температура является таким наиболее очевидным для всех людей фактором, который мы, ну, чаще всего, в общем-то, и замечаем. И на самом деле речь в случае изменения климата идет в большей степени про среднюю температуру на планете. Вот те самые полтора градуса, про которые часто, наверное, все слышат. И на самом деле есть проблема в том, что часто люди путают климат и погоду, они связаны, но это не одно и то же. Климат — это устойчивая повторяемость определенных погод. И как раз здесь есть проблема в том, что Есть так называемое понятие «климатическая норма». Это определенные температуры, режим осадка, соответствующий сезону, характерный для данной местности. И из-за процессов, которые происходят с климатом в последние, ну там, столетия, можно так сказать, этот режим погоды очень сильно нарушается. То есть, например, аномальная жара, она не характерна для Европы летом. То есть там нормальная температура — это... Ну, там 20-25 градусов. Ну, тоже зависит от территории. Я сейчас не за всю Европу говорю, ну там условно за, например, Францию. Вот. Но когда там вдруг несколько недель держится температура 40 градусов, то это является аномалией. То есть это не климатическая норма. И тут стоит сразу отметить тот факт, что аномалии были всегда... Очень часто климатические скептики э, любят приводить в пример Евгения Онегина, где описывается беснежная зима. Действительно, факты бесснежной зимы были и раньше, но это были действительно редкие очень явления. А характерной чертой изменения климата является учащение вот этих аномальных погодных явлений. То есть беснежные зимы, аномальная жара, как градусная и так далее, становится все чаще и чаще. И изменение климата — это больше не про аномальность температуры, а про частоту появления этих аномалий.
0: Вот вы уже несколько раз сказали про полтора градуса, и все, кто говорит про изменение климата, называют эту отметку. Почему именно полтора градуса и что будет, если мы, ну, если средняя температура Земли увеличится на полтора градуса, что произойдет?
1: За основу берется средняя температура до индустриального периода. Вот с одной стороны ну, когда не было такого количества выбросов парниковых газов, и когда, в общем, климат был более стабильный. Вот, это, с одной стороны, с другой стороны, инструментальные наблюдения. Очень важны, ну, какие-то более-менее точные наблюдения за погодой, ну, и, соответственно, за климатом. И они стали вестись, ну, на самом деле, где-то с середины, 19 века там, на всей планете, а до этого, ну, там где-то были, где более развита была метеорология, там, собственно, и велись эти наблюдения. Вот, поэтому, ну, точными их все равно назвать сложно. И вот есть два фактора, которые, в общем, указывают на то, относительно чего это все считается. То есть, вот, когда появились инструментальные наблюдения и э, вот этот доиндустриальный период. Вот. И от него отсчитываются вот эти полтора градуса. То есть это ну, где-то, да, получается конец 19 века. И, собственно, полтора градуса — это не предел, конечно. То есть если будет 1,6 градуса, 1,7, 2 и так далее, как бы мы не умрем. Но есть разница очень большая между, например, полутора и двумя градусами. Например, вероятность исчезновения коралловых рифов при двух градусах, она стопроцентная практически. При полутора градусов это там типа 70%. Не знаю, волны жары при двух градусах будут в два раза более масштабными, два раза масштабнее, чем при полутора градусах. То есть тут все в сравнении. Полтора градуса это какая-то, ну, такая верхняя граница нормы, при которой мы, там, человечество сможем адаптироваться без каких-то невероятных затрат. Ну, мы сможем и к двум градусам адаптироваться. Просто мы гораздо больше на это потратим денег и сил, и, не знаю, больше людей погибнет при вот этих всех экстремальных явлениях. Ну, если будет три градуса, а мы сейчас идем, в общем-то, при нынешней политике, к потеплению на 2,7 градусов примерно. Ну, тут тоже 2,4-2,7 градусов. В общем, пока если сложить все усилия стран со всего мира вот, в одну корзину и посмотреть, к какому потеплению мы идем, то, да, это будет 2,4-2,7 градуса.
0: А это мы берем какой отрезок времени? То есть 2,4-2,7 может наступить через сколько?
1: Ну, речь идет про середину, чаще всего про середину... Этого века, но вообще, как бы тут цель не к какому-то году там достичь какой-то температуры, а удержаться в пределах температуры. То есть изначальная цель была удержаться в пределах полутора градусов. Скорее всего, этого точнее, с очень высокой вероятностью этого не произойдет. И полтора градуса мы достигнем, ну там, начиная с 30 года, уже есть разные. Модели, которые показывают, что уже в 30 году мы достигнем полутора градусов. И вот эти все явления, которые описываются и так далее, они как бы, в общем, все мы их увидим. Но как бы вопрос в том, что не то, что вот полтора градуса мы достигли и все, надо опустить руки и больше ничего не делать. Чем дальше, тем, соответственно, будет хуже и просто нужно это понимать.
0: По сравнению с XIX веком, после которого, как говорит Василий, начались активные изменения, температура нашей планеты выросла на 1,1 градуса. И мы уже видим последствия. Аномальная жара, засуха, исчезновение некоторых видов животных и растений. Например, сейчас в Англии из-за аномальной жары местные жители сообщают о массовой гибели шмелей. А при потеплении на полтора градуса, которого, по словам Василия, уже точно не избежать, а можно только отсрочить, исчезнет примерно половина насекомых, 10% растений и некоторые виды позвоночных.
1: Процесс связан не только с изменением климата, но и вообще с влиянием человека. Вот, потому что человек очень сильно вмешался в природу, по сути, нарушил множество экосистем вот, и... Прямо уничтожил, косвенно через загрязнение там, воды, воздуха, там, через те же пожары, которые являются там, в какой-то степени. связаны с изменением климата в какой-то степени – это все равно рукотворное явление в большинстве случаев. Вот. И ну, не только изменение климата. В общем, очень большая нагрузка идет на природную среду. И да, из-за этого исчезают виды и, и шмели. В общем, на самом деле... Все довольно печально в этой части, вот. и это тоже один из таких главных аргументов. Не только, в общем, сократить выбросы парниковых газов, но и вообще как перейти на более рациональные способы ведения хозяйства без такого тотального уничтожения природы. Изменение климата приводит к изменению погодных явлений. Это, в свою очередь, влияет на место обитания, растений, животных, изменение границ ареалов. Вот. Это влечет за собой миграция, гибель животных и все цепочки, вот. потому что они уже не могут существовать в тех условиях, которые ну, да, вновь появляются. Ярким примером, например, является Арктика, где очень интенсивно сокращается ледовый покров. Это является такой очень важной частью экосистемы белых медведей. Их популяция сокращается. Про это есть очень много свидетельств вот, про то, как сокращение ледового покрова ведет к сокращению численности белых медведей, сокращению кормовой базы вот, и, так далее, и так далее.
0: Из-за деятельности человека и изменения климата по всему миру горят леса и степи. В 2020 и в 2021 году в национальном парке Каталык он находится в Якутии. Впервые произошли природные пожары, которые создали угрозу всем гнездящимся птицам. Территория национального парка находится в труднодоступном месте, где нет дорог и населенных пунктов. Для того, чтобы оперативно тушить пожары, там нужна современная техника. При поддержке фонда «Красивые дети в красивом мире» в парке появится квадрокоптер с тепловизором, переносные мотопомпы и резервуары большой емкости. Благодаря новому оборудованию специалисты парка и волонтеры смогут оперативно выезжать на тушение природных пожаров и сохранить гнезда огромного количества птиц. Подробнее познакомиться с программой «Красивый мир» и помочь фонду финансово вы можете на сайте дети ру Решить проблему изменения климата прямо сейчас невозможно из-за массового использования ископаемого топлива это основная проблема. От него зависит и подача всей электроэнергии в наши дома, и транспорт, да и вся экономика в целом.
1: На самом деле все настолько эта тема переплетена и связана, и речь не только про температуру, а даже в большей степени про экономику, что, например, достичь полтора градуса сейчас становится все дороже и дороже. То есть если бы мы начали раньше это все делать, конечно мы бы меньше денег на это потратили. Вот. Но из-за того, что мы очень медленно там сокращаем использование изкопаемого топлива, что является главным источником парникового газа. Мы очень медленно, ну, в общем, все эти климатические политики внедряем и так далее. То, конечно, становится все дороже и дороже вот такое сокращение. Вот, потому что резко сократить на 10% выбросы ⁇ это, ну, очень такие радикальные перестановки. И последний раз, когда всему миру удалось прийти к какому-то сокращению, это была пандемия коронавируса, глобальный локдаун, когда все сидели дома, самолеты не летали, машины не ездили. В общем, все в мире наступил экономический кризис. Вот тогда выбросы парникового газа упали. Конечно же, никто не хочет такой ценой сокращать выбросы. И к тому же это еще и дорого очень. Вот. И да, вопрос в том, как это все сочетать, чтобы с одной стороны экономика, с другой стороны выбросы сокращались. Вот, и над этим, собственно, и думают. Делов-то, на самом деле, все, все очень просто. Нужно просто отказаться от ископаемого топлива, и все проблемы с климатом будут, в общем, решены. Вопрос в том, что экономика ну, практически всех стран вокруг ископаемого топлива построены, И вопрос стоит в том, как быстро страны смогут отказаться от ископаемого топлива, не погубив вообще все на своем пути.
0: Что Россия делает, чтобы сократить выбросы парниковых газов?
1: Россия — участница климатических соглашений глобальных. Россия приняла Парижское соглашение по климату. Это одно из глобальных соглашений. Там был Киосский протокол. Вот сейчас Парижское соглашение, в котором как раз и написано про полтора градуса. В прошлом году Россия приняла стратегию низкоуглеродного развития экономики и объявила даже о достижении углеродной нейтральности к 2060 году. То есть через 38 лет баланс выбросов парникового газа должен стать нулевым. Но понятно, что одно дело стратегии, тем более долгосрочной стратегии, это такое искусство. Что в реальности происходит, ну, тут сложно оценить. То есть, с одной стороны, есть... Хорошие начинания, вот, стратегии, закон о сокращении выбросов парниковых газов тоже появился недавно, есть масса подзаконных актов, есть э, планы адаптации регионов к изменению климата, кто-то на добровольной основе ведет инвентаризацию выбросов, кто-то делает какие-то правильные шаги в части сокращения выбросов, вот, но какой-то вот, Динамики в сокращении выбросов пока не наблюдается. Но вот в апреле этого года вышел доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата, МГИК, так называемый. Это самая, в общем-то, достоверная информация вообще про изменение климата. Это группа экспертов со всего мира, в том числе из России, которые анализируют всю научную литературу по теме изменения климата. И они, в общем, подготовили доклад в этом году про наиболее лучшие практики сокращения выбросов. То есть проанализировали опять-таки опыт со всего мира, где как это все работает и как это лучше все организовывать. И вот возобновляемая энергетика это является наиболее эффективным с точки зрения экономики решением. То есть в ближайшие десятилетия сейчас это самый дешевый способ. Условно не закачивание углерода в землю или еще какие-то технологии, а вот именно солнечная и ветряная энергетика.
0: Альтернативные источники энергии – это солнечная энергия, энергия воды и ветра, геотермальная энергия, биоэнергетика и так далее. Переход государств с угольной экономики на возобновляемую энергетику позволит сильно сократить глобальные выбросы в атмосферу. И работа в этом направлении ведется уже давно. Например, в Евросоюзе принято соглашение Green Deal цель которого – сформировать углеродно-нейтральное пространство к 2030 году. А Россия к этому моменту планирует увеличить производство зеленой энергетики в 5 раз. Пока же в лидерах инвестиций в развитие возобновляемой энергетики Китай, США, Япония и Великобритания. Например, в 2020 году Шотландия получила аж 97% электроэнергии из возобновляемых источников. Но отдельные города по всему миру могут похвастаться еще более успешными результатами. Например, Берлингтон, это город США, Рикьявик и швейцарский Базель полностью перешли на возобновляемое топливо. Такие цели есть не только у государств, но и у больших компаний, таких как Facebook, Ikea, Intel, Apple, Microsoft. Они поставили себе цель перейти на возобновляемые источники к следующему десятилетию. Я как раз хотела спросить, а нет ощущения, что сейчас все плохо, потому что кажется, что это проблема, над которой страны должны работать, объединившись вместе. А сегодня и с каждым днем все дальше и дальше кажется, что это невозможно. Вот как влияет вот эта вся напряженная обстановка отношений стран в мире как раз на вот эту совместную работу над изменением климата.
1: Ну, тут можно сказать, что изменение климата это та история, которая всеми признается, от нее все страдают, вот, и все вместе как бы должны, несмотря... Ну, это такой очень сложный дискуссионный вопрос, кто что должен, вот, смотря-несмотря, смотря, что первое, вот, что второе и так далее, но вот у нас климатический кризис, он с нами, он никуда не делся, вот, он становится только сильнее то время, пока мы на него там не обращаем внимания, но это тоже такая иллюзия на самом деле, что на него никто не обращает внимания, то есть, там, не знаю, финансирование борьбы с изменением климата, оно только увеличивается с годами. Вот, оно, там, не знаю, не прервалось, никто не сказал, что все, мы больше не занимаемся этой проблемой, она для нас где и так далее. Она ушла из информационной повестки, с одной стороны. Просто, можно сказать, в 2021 году был такой пик вот этой темы в там, медиа, в, вообще везде просто. Ну, потому что были в общем такие довольно благоприятные условия. В мире ничего вот остро критичного не происходило, пандемия как-то пошла на спад, вот, хотя там периодически наступали новые волны, вот, и, наконец, наступило время, когда все полностью осознали весь тот ужас климатического кризиса, который наступил. Вот. Я думаю, что это вернется и, как бы, это будет объединяющей темой для всех сторон, потому что, ну страдают от этого абсолютно все. Нет там, не знаю, страны, которая больше страдает, которая меньше страдает, которая могла бы это использовать как-то для того, чтобы насолить еще кому-то, вот, и, и так далее, вот. И уж говорить про то, что Россия только выиграет от этого, ну, это, конечно, очень плохо, и это, ну, антинаучно просто.
0: Ну, это хорошая новость, что только кажется, что эта тема уходит из повестки, на самом деле это не так. А что может каждый человек сделать, чтобы положительно влиять на изменение климата?
1: Тут опять есть условная такая пирамида того, что приносит наибольший эффект. Мы понимаем, что борьба с изменением климата, она не может вестись там, условно одним человеком. Ну, его вклад в, общем, в глобальную проблему совершенно ничтожен. Вот. Но один человек он имеет довольно большое влияние там, на свое окружение, В какой-то степени на бизнес, который подстраивает свои нужды под целевую аудиторию, под клиентов и так далее. Государство, соответственно, тоже ну, как-то выбирает политику, которая устраивает большинство людей. Если мы говорим про демократию, там же, опять-таки, и для бизнеса тоже создаются условия. В общем, это все работает в комплексе. И как бы не нужно думать, что твои действия ничего не значат. То есть твои действия, они как бы имеют вот такую реакцию по цепочке. И тут важен эффект масштаба. Чем больше людей будут мыслить в том же направлении. И вот если с этим мы согласны, то следующий момент — это понимание того, что на самом деле происходит, что климатический кризис реален, вот, что он происходит прямо здесь сейчас, касается вот, настоящего времени, там, в отдаленном будущем, и в этом месте, и в других местах особенно, там, в Арктике, там, в Европе, в других частях света, то, что ре... изменение климата рукотворно, что это исключительно... Последствия человеческой деятельности, в первую очередь, сжигание ископаемого топлива. Ну, там есть еще и животноводство довольно большой след имеет из-за метана. Вот. Но, в общем, нужно, да, понимать на базовом уровне. Не обязательно быть экспертом межправительственной группы изменений климата. Вот. Достаточно понимать, откуда, в общем что является главной причиной. Не то, что там это слишком все сложно, это комплекс, там, не знаю, солнечные циклы... И органическая деятельность, и все сразу. И, конечно же, человек тут... Нет, если мы говорим про нынешний тренд, то связано это в первую очередь с человеком. Конечно, изменение климата на планете было абсолютно... Никто не спорит, что оно было всегда, и связано было с циклами и так далее. Но есть масса объяснений того, что то, что мы сейчас наблюдаем, это последствия именно... Человеческой деятельности. Вот этого ...беспрецедентного выброса парникового газа. И то, что это решаемая проблема... То, что у этой проблемы есть решение, что не нужно там, не знаю, заворачиваться просто не полости на кладбище, вот, и все ожидать конца света, что в силах нас, бизнес и государства сделать так, чтобы сократить эти выбросы.
0: Про то, как положительно влиять на природу, изменив свои бытовые привычки, мы уже говорили, но повторим еще раз. Важно сокращать потребление вещей. Лучше покупать меньше, но более качественно. Отдавать использованные вещи, ненужные, на переработку. Экономить электроэнергию. Выбирать более экологичные способы передвижения. Например, если до нужной точки вы можете добраться пешком или на велосипеде, то лучше отказаться от автобуса, метро или личного автомобиля. А еще из неочевидных советов. Смотрите, какой углеродный след оставляют вещи, которые вы покупаете. Например, мебель, которую сделали в вашем городе, оставляет углеродный след намного меньше, чем если ваш новый стол вам привезли из Китая или какой-нибудь другой страны. То же самое касается и еды.
1: Да, это тоже важный фактор. То есть понятно, что мясо, говядина, оно абсолютный лидер по выбросам среди всех источников питания. И если говорить про другие продукты, откуда берется их углеродный след, это Чаще всего транспортировка из совершенно другой части света, из другого полушария. Это хранение тоже требует достаточно много энергии, чтобы там условно круглый год питаться бананами и прочим. Вот. То есть, когда хочется банана, конечно, там, можно купить банан, ничего в этом нет такого ужасного, но действительно есть сезонные... И локальные продукты, в каждом регионе такое есть, вот, которые имеют гораздо меньший экологический след, потому что они, во-первых, свежие, и там, условно не тратилась энергия на их хранение, и, во-вторых, они путешествовали гораздо меньше, чем бананы и другие экзотические фрукты. Ну и даже, не знаю, и экзотические фрукты тоже, там, не знаю, начинают выращивать локально тоже. В общем, технологии идут вперед. И тут просто, да, надо быть в какой-то степени осведомленным о том, откуда путешествовала твоя еда, вот, и какой у нее экологический след. Вот. И ну, такая же история там не только про там, не знаю, фрукты, овощи, но есть еще алкоголь, есть еще кофе.
0: Да, вот. про всю на самом деле еду. И, и там и крупы, и там условно кандикино, которое... Довольно популярно стала, и там ее везут из Боливии, ну, то есть ну, какие-то э... такие. Иногда можно купить и гречку, кажется.
1: Да, ну, тут <свят> такой вопрос, на самом деле, это очень-очень <свят> сложный вопрос для коммуникации, потому что ну, по сути ты залезаешь кому-то в рот вот, и командуешь что есть что не есть в общем как бы например политики часто уходит от э, темы там, с вегетарианством и совсем потому что ну, многие люди воспринимают это как такое вторжение совсем уже в частную жизнь когда тебе там, рассказывают что есть что не есть но как бы дать советы о том что можно сократить свой экологический след личный потребляя сезоны локальные продукты не знаю выбрать альтернативу говядине там, или меньше есть говядины хотя бы там есть такая например инициатива мандой понедельник без мяса вот понедельник только вот понять что можно и больше вот но можно начать хотя бы с одного дня и ну в некоторых странах на самом деле я еще говорил что никто не любит в рот залезать со своими порядками вот, но в некоторых странах в государственных учреждениях даже вводятся дни без мяса, как раз с целью сокращения экологического следа. Вот. Это не там условно. Все дни. Вот. Это один день, и э, все могут спокойно это пережить.
0: Вы слушали подкаст Лес в котором студии Шторм и фонда Красивые дети в красивом мире. Помочь проектам фонда можно на сайте дети точка ру. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, если вам понравилось, и оставляйте комментарии. А еще попробуйте тратить чуть меньше электроэнергии, может быть расскажите друзьям, что от глобального потепления никому не станет лучше, или устройте себе понедельник без мяса. Но самое главное, берегите природу.